0: Начинаем группу? Все, да, сказал все объявления, все другие сказали, все свое. Вот, друзья, я сегодня хочу начать наш разговор с той, на мой взгляд, не то, что даже важной вещи, а такой вещи, без которой, ну, вообще нереально ничего, вообще ничего нереально. в движении, в движении относительно себя, в движении относительно Бога в любых целях и задачах которые ты ставишь перед собой в хороших отношениях с другими людьми ну вот вот вообще получается это называется штука честность честность и я сейчас говорю не про честность которую ты видишь в других и всем начинаешь честно ты вот такой ты секой вот я говорю про честность с самим собой пока ты не раскроешь карты ну вот, я такой, может, он дурацкий пример, но многие играли в карты там когда-то раньше, да? И понятно, что вот смотрите, у тебя на руках карты, и у него на руках карты, но карты для него-то, для тебя его карты закрыты, а твои-то карты открыты, да? Тогда ты можешь хоть как-то в эту игру играть. А представь, и, и для тебя твои карты закрыты. Как играть в эту игру? Или шахматная партия, но ты слепой и ты не видишь шахмат, то есть ты видишь допустим шахматы другого человека их можно понять, да, то есть как мы понимаем шахматный расклад другого человека ну, мужчины, они мы не слушаем что они говорят, мы смотрим на дела да, что они делают, и так понимаем что перед нами за человек, женщина, мы не смотрим что они говорят, мы, вернее мы не смотрим что они делают, мы смотрим что они говорят, когда мы понимаем что перед нами за человек это всем понятно? Так, просто я вижу такое. О мужчине мы судим по делам. Мы не слушаем, что он нас любит, не любит, что он миллионер, лимон сбил, два набил, за город он там, в городе он всех держит, он там великий. Мы это не слушаем. Купил пироженку за 200 рублей, купил пироженку. Не считает там в кошельке там, 200 рублей, с ума сойти пироженка. Вот, прикрутил тебе полочку в квартире. Ну, то есть мы смотрим на мужчину по делам. Вот. Про женщину все наоборот. Если женщина делает дела, это очень страшно, потому что она подготовилась. Когда женщина подготовилась, не жди ничего хорошего, потому что она там замыслила какие-то свои истории. Надо слушать, что говорит женщина, потому что когда она слушает, у нее размыкается мозг с языком, и она говорит все правду. Вот, то есть надо просто послушать ее, она тебе все сольет, что хотела и не хотела, и ты понимаешь, что перед тобой за человек. А если ты будешь смотреть, что она делает, она подготовилась, ты никогда не поймешь, там хитрый план. Так вот, когда мы говорим о том, как, какая шахматная партия у человека напротив, мы вот так, таким образом можем про это все судить. А какая партия у нас в шахматах, да, или какие карты нам жизнь дала? То есть у нас-то. И тут появляется такая интересная штука. Мы не готовы честно себе ответить на то, какая, какими фигурами нас наделила жизнь, и как они расставлены по этой шахматной доске. Тогда встает вопрос, а почему, как вы думаете, мы не готовы? Никто не готов. Но почему страшно узнать о себе чего-то? И тогда придется что-то делать, причем мы же порой в своих сложных ситуациях обвиняем людей со стороны и получается, что они тогда должны что-то делать с нами, ну, допустим, я несчастный, почему, ну вот Путин там зарплату, там эти пенсии там, да, и вот все, переложил ответственность на товарища и теперь можешь жить спокойно. А если вдруг ты поймешь, что это твоя заморочка, то надо что-то делать с этим. Не будешь спать, будешь думать, кубатурить там что-то внутри, что-то будет не получаться, брать ответственность, идти на риски, уходить от каких-то моментов стабильности и безопасности. А так вот Путин виноват, будем жить теперь и плакать. Вот. То есть я к тому, что мы все не готовы про себя честно что-то знать до тех пор, пока у нас более-менее как-то жизнь идет. И начинают узнавать о себе с болью, со скрежетом люди, чьи стратегии ломаются и результаты не нравятся. Это понятно? То есть пока у тебя более-менее все хорошо, ты в принципе не готов заниматься самоанализом. Тогда вывод, человек не занимается самоанализом, пока у него все хорошо. Стало быть, если он плачет, а самоанализом не занимается, это говорит о том, что на самом деле его все устраивает. Ну то есть, допустим, муж, жена, приходит жена, у меня все плохо с мужем, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что ты? А что я-то? Вот он, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля это говорит о том, что своим самоанализом она не готова заниматься, потому что на самом деле ее все устраивает. Можно сказать? Конечно.
1: что иногда человек это ты про себя Can сейчас говоришь? Хорошо. Uh, ну да, у меня такой опыт, что мне действительно что и а я стала развлекаться, я стала Магазине, смотрю, щука, вещи,
0: а к самоанализу есть. как это
1: относится? Где я
0: Давайте я приведу другой пример, чтобы было понятно. Вот представьте ситуацию, что человек едет на машине. Женщина едет на машине. Так будет легче понять. И вот там горят какие-то лампочки. Красненькие, желтенькие, зелененькие. Что-то там мигают, просто горят. Какие-то человечки, какие-то штучки. Ну, мигает и мигает. Будет она париться?
1: Если она ведет машину, будут. Да, да. Пока машина едет.
0: Пока машина едет, что парится. И вот машина что-то как-то начала вот как-то дергаться. Женщина начинает задумываться. И вот когда машина встала.
1: Бог у вас, женщина думает.
0: Но ну, мы говорим о среднестатистической женщине без гормонов это самое, мужских, которые жизнь ее. Да, в жизни тестостерона было влито больше Спасибо. на здоровье. Я говорю про обычные женщины. Ну, короче, я к чему хочу сказать? Начинает человек суетиться по поводу машины, когда она либо начинает супер барахлить, либо вообще встала. И если она встала, эта машина, что надо с ней сделать, <къем> ну, чтобы ее починить? Ну надо диагностику произвести, что сломалось-то, так ведь? Ты будешь рад, если твой <кười> датчик <кười> показывает нечестно, потому что боится тебя обидеть? Ну, то есть, ты не знаешь, есть бензин или нет, а он такой стеснительный. Он говорит, сейчас покажу ей, что бензина нет, она обидится, расстроится, заплачет. А чего вы смеетесь, так в жизни же происходит? То есть, человек приходит в храм Когда? То есть, когда ты приходишь в нарколожку, давайте так по-честному. Никогда в храм. То есть, когда хорошо, можно прийти в собор, где супер хор, большие потолки, иконы там великих художников. Или там в храм рядом, какой-то теплый. Когда человек едет на Ваську, проходит эти все решетки и поднимается сюда в нарколожку. Но когда батюшка только намекает про какую-то честность, то люди порой обижаются.
1: И не приходят.
0: И не приходят, да. Вот. Но ведь нужна честная диагностика. Что произошло? Чего делать? Что ты с этим будешь делать? Либо бензин, либо там масло, либо то, либо все. Ну что-то же нужно. То есть честность нам нужна для того, чтобы хотя бы понять, готовы ли мы дальше эту машину использовать, или лучше походить пешком. То есть, допустим, ты приходишь с отношениями, отношения развалились или разваливаются. Если ты не сделаешь честную диагностику, то непонятно, может быть, есть смысл вообще забыть про эти отношения, а может быть, все-таки лучше вложиться и починить эту машину или в отношениях со своим ребенком, или даже порой с самим собой. Оставить все так, как есть, и не обращать на это внимания, и быть белкой в колесе. Поработал, заработал деньги, отдохнул, побежал работать, заработал деньги отдохнуть, за полгода наработал на Турцию. Потом дальше побежал. Или надо как-то по-другому.
1: очень много датчиков.
0: Нет, так кажется. Это вот, вот ты сейчас говоришь, как, как женщина, которая смотрит, и все, где-то... А если мужчина смотрит на, на панель, он говорит, да какие много? Просто пока не понимаешь, их кажется много. А когда понимаешь, в принципе, есть датчики... То есть ты понимаешь, что красные, вот на них надо обратить внимание, желтые, это не совсем еще важные, да? Если красный и моргает, это вообще как бы приоритет-приоритет. Ну, вероятно, можно еще такой пример привести, знаешь, как вот пилот самолета. Вот мы смотрим в кино, у них же там миллион там этих датчиков, а он же садится, ему же все понятно. То есть нужно либо специалиста, либо научиться самому разбираться в этих вот всех. Но на самом деле ничего сложного нет. И все, все самое сложное начинается только с самоанализа. Если самоанализа нет, то все остальные истории будут, ну, как метафоры, красивые анекдоты, сказки хорошей компании. Меня когда зовут на какое -то торжество, и когда пауза, говорят, ну, расскажи что-нибудь про мужчин, женщин. И я вот что-то рассказываю, все поржали, вот, а я вижу, кто-то ржет, кто-то подплакивает, кто-то кто-то подплакивает. Ну, так как более-менее знакомы одни и те же, я вижу, что динамики там никакой. Все поржали, никто ничего с этим не сделал. Так вот, самоанализ, друзья. Давайте теперь разберемся, почему на самом деле, вот вы говорите, с этим надо что-то делать. А давайте еще глубже, почему на самом деле заниматься самоанализом не хочется?
1: Это мы уже сказали.
0: А что тяжелого? Нет, а что тяжелого покопаться в себе? Нет, если мы не говорим про даже еще, это следующий шаг, что-то делать. Вот что? Смотрите, если бы мы понимали, что там алмазы и пироженки, нам бы было, в принципе, не тяжело. Помните, как дети, которые ищут у родителей спрятанные вкусности какие-то, или кто-то вот ну постарше в советское время бананы продавали зеленые родители их клали в шкаф и дети их таскали и шоколадки да да то есть если ты понимаешь что там вкусняшка ты прямо держим этим поиском ты знаешь уже примерный расклад позиции мебели полотенец а так как ты понимаешь что там что-то не то там совершенно не алмазы, шоколадки и бананы, это останавливает. То есть, смотрите, на самом деле мы уже все понимаем, что там не шоколадки. Понимаете, да? То есть, обвиняем всех других, а сами понимаем, что у себя-то не шоколадки. А теперь представьте ситуацию. Я так, простите, сегодня метаморфически грубо, но зато понятно. Вот представь, ты вскрываешь человека. Ну, труб, давайте так, чтобы легче было. И вот Понимаешь ли ты, что чем ты больше по пищеводу, допустим, про, про углубляешься глубже, тем ближе ты к чему? К какашкам, которые начинают вонять. То есть с какой стороны не начинай в середине какашки. И по факту самоанализ это вскрыть человека, выложить его какашки и начать их анализировать палочкой, пальцем попробовать, да. Давай покрутим вот эту ситуацию с разных сторон. Что она тебе напоминает? Что ты чувствуешь при этом? Какие запахи ты исп... Это самое. Это так у всех. И к этому невозможно привыкнуть. То есть я могу сказать, как человек, который долго занимается чужими самоанализами, к этому невозможно привыкнуть. То есть мы все прячем вот это все за красивые шмотки, за какие-то маски, за какие-то, ну, порой, истории красивые. Переключаем с темы на тему, забалтываем, улыбаемся или смеемся. Видели, да, когда человеку больно, он там, наоборот, смеется. Вот это. Лишь бы не докопались до его внутрянки. И когда докапываешься до внутрянки, все, кто здесь сидит, да, вот все, все имеют внутри этой внутрянки какашки. Они у всех воняют. А дальше есть такая интересная тоже штука про эту тему, простите, я да так, после еды. Какашки воняют сильнее, если ты ешь что-то неправильное. Понятно. Если ты ешь что-то правильное, особо не воняют какашки. Стало быть, надо понять, что ты ешь неправильное, начать есть правильное, и тогда у тебя все равно останутся какашки, потому что нет человека, кто жив был бы и не согрешил, но они не так будут вонять для окружающих. цель
1: самоанализа?
0: Цель самоанализа сначала понять, что там у тебя внутри, это цель. А потом что с этим сделать, это надо по-другому теперь начать действовать так, питаться, так. питаться. Да. А, ну мы ходим все в туалет друзья да так мы сливаем все эти истории друг дружке. вот Александр, а как переживать боль так и переживать как пережить боль что машина сломалась и масла там нету
1: Нет, может, пережить что
0: делать потом? Залить масло. Ну вот так.
1: Рецептора,
0: рецепта нету. Ну смотрите, давайте хорошо. Есть не то, что как пережить боль, есть две модели переживания боли. Мужская и женская. Мужская модель поведения, пережития боли, он уединяется. Он уединяется куда-то к себе, либо физиологически, либо ментально. То есть мужчина погружается в одиночество, когда у него какая-то боль, проблема, которую не решить. Как это может выглядеть в нашем социуме? Рыбалка, гараж, какой-то в подвале сделанный верстачок. Если такого нету, то это может быть, ну это более-менее социально, это может быть, он просто, ты смотришь, а его нету. То есть он есть, но у него стеклянные глаза, и он ходит, да? И он как бы внутри себя, то есть ментально он ушел в себя. Мужчина, у него такая психика, он не готов делиться своими заморочками с другими. До тех пор, пока он думает, что сам их решит. Если он сам их не решает, то второй момент поделиться с другими. Но, если бы мужчин воспитывали мужчины конструктивные, то бишь отцы конструктивные, то мужчина бы никогда не сливал бы свою заморочку более слабым жене, детям, кому-то еще. Он бы искал бы наставников, старших товарищей, кого-то еще. Когда мужчина приходит домой и рассказывает заморочку жене, то он делает некорректно, и поэтому жена, если видит эту ситуацию некорректно, она должна его обнять и сказать, дружище, ты справишься сам, не надо мне все это сливать, я все равно ничего не понимаю. Вот. Если ты начинаешь подключаться и говорит: «А, а ты вот туда отходил", а, а вот это ты делал, ну то все, два мужика, а с мужиками не спят в конструкции. Поэтому не обижайся потом, что он, ну ты с ним как брат с сестрой. Ну
1: как когда, конечно, надо заботиться, расспрашивать, как дела. Ну, заботиться, расспрашивать,
0: как дела. Он только рот открыл, как у нее делать, лишь. Ничего не понимаю, сам справишься. Вот. Не надо ничего советовать мужчине, потому что, ну, иначе ты становишься на равных с мужчиной. А на равных с мужчиной, мужчина, ты кастрируешь мужчину на равных. Он тут же перестает быть мужиком и ищет ту женщину, которая и начинает вот ему в рот смотреть снизу вверх. Вот. Поэтому, как правило, большинство этих всех разводов, деструкций, вот этих любовников-любовниц, это только потому, что жена встала ну, в равную ситуацию с мужем. И он тогда находит того, где ему говорят, вот это бицепс, вот это вот можно потрогать, вот это бицепс, у тебя, а там просто, знаете, ну, трубка, э, кость, лицо, да, о, трубчатая кость. кость. 00 :00 :00 :00> а он такая, о, а, вот это ты силач, вот это ты прям мужик-мужик, а, упала там, ну, как женщина умеет, да? Нет, ну а если, извините, она говорит,
1: не знаю, сам решать свои проблемы, что начинает так, тебе тоже. Не сам решай проблемы.
0: Я ничего не понимаю, но ты, наверное, разберешься, ты же самый умный среди тех мужиков, которых я знаю. Сам решай, это отвали. Да,
1: да, не отвали Нет. А, да, ты
0: поддержала, но не помогаешь ему их решать. Но в конструкции мужчина и сам к тебе не, не обращается. А у женщины, короче, другая ситуация. Женщина не может уединиться одна. Женщина должна эту боль рассказать другим людям.
1: Ну, как и радость.
0: Если женщина уединяется, она понимает, что... Ну, я думаю, что это... Ты просто не научилась расслабляться. Потому что расслабленная женщина тут же находит свободные уши, которым изливает свою заморочку. Ну, по-честному. Вот. И вот она изливает, 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 изливает. И мужчине надо вы, уметь выслушивать это все. то что к кому ей подойти? Либо к подруженцам, либо к своему защитнику. То есть женщина в конструкции рассказывает мужчине о своих тяжких переживаниях. Мужчина кивает и ничего не делает. Потому что, как правило, женщине не нужно, чтобы ты тут же побежала и стала решать ее вопросы. И нужно просто выплакать эту боль или радость, что у кого-то платье оказалось такое же, как у тебя. Вот вы что, купите новое, они а не нужны этого. Ну. А мужчина так слышит. Если ты обратилась к нему с болью, значит, он должен это решить. Не нужно ничего решать. Просто посиди уши вот так вот, ну, расслабь уши, вот. Поплакали вместе, вот, обнял, там, ну такая тема. А вот них священники говорят, женщина должна
1: молчать, молчать, смотрите, ничего говорить не должна.
0: Но... Ну, к сожалению. Ну я
1: так вас женщина должна молчать.
0: Ну, к сожалению. Да? Это
1: неправильно. Не советую это женщине. Женщина не может
0: молчать, понимаете? Технически. Женщина вот технически. Правильно. Вот смотрите, вот мы сейчас. Вот мы ведем эту группу. Кто разговаривает?
1: Женщины. Женщины Мужики молчат. Да. И отец
0: Александр. Мужчины проповедуют,
1: молчай, молчай, молчай.
0: Может быть, они другое что-то имеют в виду, но что типа не лазь, не спорь, поддержи. Может быть, какой-то другой подтекст. Не, начинай
1: вообще. не поднимай вообще ничего. Ну, к
0: сожалению. А может быть, знаете, батюшка свое проецирует. То есть говорит тебе и думает, вот моя бы матушка заткнулась,
1: как бы мне было
0: хорошо. Но мужчина не растет, если, если все хорошо. И женщина должна сделать атмосферу, что все плохо. Иначе мужчина не будет расти. Понимаете ситуацию? То есть... Идеальная женщина – это та, которая умеет найти баланс между похвалить и
1: почморить.
0: Если ты только чморишь, он уходит, который хвалит. Если только хвалишь, он расслабляется. А нужно немножечко похвалить и сказать, ну вот полочка не привешена. Ой, как плохо, ой, как плохо, ой, как плохо. И заплакала. И он пошел и повесил полочку. А иначе, вот пока эта полочка не ударит его по голове, он ее не оценит. То есть, задача женщины
1: –
0: обижать мужчину. Вот очень многие, кстати, женщины боятся обидеть мужчину. Такая интересная штука. А мужчина почему-то не боятся обидеть женщину. Мужчина должен бояться обидеть женщину. А женщина должна расслабиться и обижать мужика. Ну, в меру. Потому, ну, как в народе говорят, пилить тупой пилой. Тогда мужчина суетится. Если, вот, ну, кто вот обращал внимание, если женщина молчит – он просто из суетливого красавчика становится мега-диванными войсками. Потому что мужчине на самом деле нужно очень мало, примитивно. И если ты его не пинаешь, то он сдох. Ну, вот реально сдох. Его надо всегда пинать. Ну, вот. ну,
1: наверное, надо ведь типа вот, вот Я же говорю, золотая а ты середина. Пилить, а мама говорит, говорит".
0: А ты золотая так? середина между тем, чтобы похвалить мама и, пин и пин мама, пнуть. Понят? Это твоя сейчас боль про тещу? Про свекровь. Про А вы думаете, почему мужчина будет слушаться мамы, а не жену?
1: Выгодно. А в чем выгода? Ничего не делать.
0: Не-не-не, смотрите, мужчина, как обычный эгоист, делает то, что ему выгодно. Так ведь? То есть когда мы идем на работу, когда нам выгодно получить эти деньги? Если нам денег там не дадут, мы же на работу не идем. То есть это говорит просто о том, что мама дает больше выгоды ему, чем ты. Понимаешь? То есть в, в эквиваленте, кон, кон, если проконвентировать прокон, да, кон,
1: кон, кон, его
0: кайфушки от мамы и от тебя, мама дает больше кайфушек, чем ты. Вот и все. Он слушает того, кто дает больше кайфушек. А вы никогда не, не видели, допустим, начальник говорит, надо выйти в другую смену. А он не хочет, но идет. Почему? Потому что там будут деньги, там будут премии, там будут, там будут какие-то вкусные бонусы. А может говорит,
1: вам я, Конечно, не в мужчина. тебе. Конечно, не в тебе.
0: Конечно. Вспомните, с чем мы начали сегодняшний разговор. Какой пример я привел? Приходит жена и говорит, у меня все плохо. А в чем заморочка? Да, Муж плохой. А ты-то что? А я-то все хорошо. Нет,
1: я мамой стала и другом. А, другого. а да. он мальчиком стал маленьким. Да.
0: да. А кто виноват? Жена. оба, ну, конечно. Конечно, оба. Даже Давайте все заново тогда. Что-то мы все про одно и то же и все заново. Если вы видите красивого мужчину, брюки, ботинки, свитерок, эта штучка вот, он уже чей-то. Если вы видите бомжика, он ничей. Если вы видите вот такого красавчика, но он ничей, это значит что Альфонс, который хочет, профессиональный Альфонс, которому нужно вами пожиться. В нормальной ситуации он уже чей-то. Его взяли, не таким, его подобрали. Его подобрали с банкой кильки в томатном соусе, без вилки, а с кусочком хлеба, не на кровати, а на матрасе.
1: Прости, Федор. Федор
0: – это собирательный образ и смотрит на него а он вот в чем спит в том и рыбачит, в том и работает в том и в храм ходит как поступить? ночью выкидываются вот те страшные штаны, покупается просто молча вот эти ему нечего одеть больше, он одевает нормальные штаны, потом ботинки потом свитерочек и он становится красивым, то есть если ты видишь красивого, он уже чей-то не надо его уже брать а нам же хочется красивых, да? Поэтому ты берешь бомжика, но в идеале с включенной ответственностью. чтобы он уже все-таки был ответственный. И начинаешь его вот приводить в порядок. То есть женщина приводит бомжика в порядок. Вот это, это животное грязное. Она его моет в прямом смысле слова. Говорит, а ты когда мылся в последний раз? Мы с мужиками раз в две недели ходим в баню. Она говорит, а можно вы будете раз в неделю ходить в баню? Ты, конечно, очень мужественно пахнешь, но можно ты сходишь в душ? Я вот мыло купила вкусное, там, мочалочку. Женщина начинает в техническом плане его мыть, ему стирать, ему гладить. И он из бомжика становится пасхальным яблочком и яичком. Такой румяненький натертый такой вот. И если мужчина начинает при женщине опять из пасхального яичка Федора становиться бомжиком, это говорит о том, что женщина не делает свою работу, вот и все. Бывает ситуация, пришла пара, он бомж, а она красавчик. Это говорит о том, что либо у нее появился свой красавчик, другой, в которого она вкладывается либо пока не появился она просто вкладывается в себя но муж уже с ней как с сестрой или там с соседкой то есть жена делает из мужа пасхальное яичко нет это значит но ну, это разные могут быть варианты либо допустим у нее низкая самооценка, и она не готова вообще. Ну, то есть там разные. Но мы сейчас, типа, мы оба виноваты.
1: Так я же тебе говорю, выкини, тебе же сказали. Да.
0: Я боюсь обидеть мужика. Что ты боишься его обидеть? Мужик это тот, которого надо обижать. Мужчина растет мужчиной, когда ему больно. И он <связь> тут же перестает расти, когда ему хорошо. А так к подросткам относишься? Ко всем. Вот. Ой, слышает, что
1: не... mm. <связь>
0: вот, теперь, то есть мужчину, получается, надо постоянно да, подпиливать. А женщину. <связь> а вот мужчины некоторые говорят, ну похвалил. А она опять какую-то фигню. Ты опять похвалил, а она опять какую-то. Ну, вы свои деструкции, Вальтер, с Наташей несуйте в нашу лекцию. Старые наркоманы, садовухи, Не на. Валера, когда суббота, быстрее наступит. Да? А с женщиной по-другому получается. Это сейчас разговор к мужчинам. Женщина не может рождать в своей голове только хорошие мысли или только плохие. Женщина в голове рождает разные мысли. Вот мужчина может. Если мужчина умный, он рождает только хорошие мысли. Если мужчина глупый, он рождает глупые мысли. А женщина рождает и те, и другие мысли. Куда деваться этим мыслями? Их надо высказать. И тогда они исчезнут. Есть такой классный пример, ну, мне очень нравится. Вот пробовали под душем, когда. Вот заходишь в душ, да, ну, в ванну, включил душ, ведь сразу же из душа горячая вода не текет. Она текет сначала холодная. Ты паришься над этим? Как ты, что ты делаешь? Снял душ в сторону, подождал немножко, пошла горячая вода. Вот то же самое с женщиной. То есть, чтобы дурацкие мысли ушли, надо просто, чтобы она сказала, вот ты взял этот душ, направил его туда, она сказала холодная. Потом полилось нормальное, ты стал этим пользоваться. То есть в женщине всегда рождаются и хорошие, и плохие мысли. Всегда. Но чтобы они там не размножались, ей надо от них избавиться. Женщина избавляется от мыслей через проговаривание. Сначала всегда, всегда, всегда идут дурацкие мысли. Вот мужчина приходит домой, какие мысли скажет женщина? Ну, что там тебя так долго не было, откупил, мол, Ты снял этот душ, направил его в другую сторону, вот она проговорила это все, и все, и потом полилась нормальная вода. Но если ты этого не сделаешь, если ты скажешь «молчи, жена», они начнут в ней размножаться. Эти мысли никуда же не делись, они уже родились, только они внутри пока в голове, они начнут размножаться, и не дай Бог, там что-то потом заболит у нее или у тебя. Да, поэтому надо их просто спустить, эти мысли. Прослушал она, проговорила и все, побежали дальше. Вот. Но это мы отвлеклись опять. Итак, друзья, самоанализ. Итак, самоанализ – это самое первое, что нужно тебе, чтобы хоть что-то либо начать делать, либо понять, что овчинка выделки не стоит. Понятно? Пока ты не поймешь по-честному какие есть на руках ситуации, да, вот... Не переживайте так себе. Да. То есть пока не понял до конца, ты просто не имеешь права что-то делать с этим. Но тебе надо принять тот факт, что там будут какашки. И надо стать специалистом по какашкам. Ну, по-другому никак. Вот. Главное, чтобы ты стал специалистом по своим какашкам. Не надо любить это дело и становиться специалистом. А вы знаете, я сейчас разложу вот эту, тещу свою, свекровь, вот это. Не надо тебе мужа раскладывать по этим всем вещам. Мы вместе с ним. То есть ты уже, значит, сидела и ему какую то да, его самоанализ провела. Не нужно стать специалистом по чужим какашкам. Ну, не надо вот, да. То есть задача разбираться в себе. Задача разбираться в себе, чтобы потом с этим что-то сделать. А, какие вопросы по этому поводу? Есть что-то? В общем, все это
1: неприятно, я вам
0: скажу. Это все неприятно. С этим надо смириться. И надо быть честным. Большинство из нас никогда не доберется до самих какашек. То есть, ну в лучшем случае ты где-то в шее застрянешь уже там будет пахнуть неприятно и ты остановишься есть. Ну, то есть у каждого из нас есть лимит понюхать что дальше носоглодочный да можно если
1: сын обращается к матери за помощью
0: вот если вот такой сын то посоветую он уже не сын
1: то есть даже я как мама
0: даже ты Сына уже не существует. Он, он по паспорту тебе, по наследству, юридически тебе сын. Но он уже не сын. Но потому что он уже большой. Конечно. Если спрашиваю да.
1: Конечно.
0: Но вот у тебя получалось.
1: Когда фильмешь, это и есть советы даже? Ну он вчера спросил, вот, отправлять, не отправлять. Я говорю, если тебя это волнует, то больше отправляй.
0: смс посыл, У Феди, короче, есть танкистская шапка. Он обещал мне дать. Я для тех, кто в танке, буду ее так вот
1: одевать. Я
0: промотаю немножко назад нашу лекцию. К сожалению, деструктивно, когда мужчина обращается к более слабому звену. За советом. Ему надо учиться обращаться к более сильному звену, к наставнику, к старшему товарищу, к отцу.
1: А если вот он на отца в обиде и пришел к маме? Как вот это вы это...
0: думаете, я зачем пришел? Он, пришел он пришел к маме? Получить совета или...
1: Мама, посоветуй
0: <м October> мне какую курку купить? <м inflato> colocar, вот эту вот шмарную за тысячу <п Cincinnati> или вот эту хорошую, но меня денег не хватает за пять? Прости, что я так прямо. В общем,
1: в общем понятно. Я не вообще никуда.
0: Вось... Он прих... Когда сильный человек спрашивает у слабого, он не хочет получить совета. Он хочет получить какие-то другие дивиденды. Жалость, отсрочку платежей, переночевать, покушать в этом холодильнике, все что угодно.
1: А -а 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 -а. Ты
0: справишься, я верю в тебя. Ты же такой у меня умный. А я-то, дура, ничего не понимаю в этих вопросах. Куртки какие-то. А да что ты говоришь. <связывая> <связывая> у нас любовь идет сверху вниз. У нас она как вот вода скатывается. Мы, как родители, любим своих детей и любим своих внуков и правнуков. А наверх вода не течет. То есть родители нас не любят. И нас не любят э, наши внуки. И нас не любят наши правнуки. А вот простой вам пример, чтобы вы не спорили. Вот,
1: кровь,
0: вот у тебя есть ребеночек. И у него болит животик и он ходит и мается, животик болит у ребеночка, и ты его жалеешь, у него грустные глазки, и вдруг он обкакался. Второй пример. Ты пришла к своему папе, 80-летнего, у него болит животик, и он такой, дочка, что-то животик у меня болит, и вдруг папа обкакался. Ты испытываешь одни и те же чувства? —
1: Нет, конечно. — Но это и пахнет по-разному.
0: Окей, пахло, допустим, одинаково, то что? Папа, ты обкакался, какое счастье! Звонишь по телефону, говоришь, а у нас-то щелк-щелк в Инстаграме выложил. Да?
1: По-честному.
0: Вот у меня по-честному была такая история. Перед смертью мама, вот именно мне нужно было за ней. Так это Или, у меня а? была радость, что человек облегчился, что ей сейчас легче. Она не испытывает вот эту боль. <связь> <связь> Или ребенок. Мы к детям, естественно, относимся по-другому. Смотрите, заповедь Христова, заповедь Божия говорит о том, что надо родителей уважать. Про любовь там ничего не сказано. Уважать. Если понимание, что на пироге любви уважение это долька. Не наоборот. Заповеди это маяки, к которым нереально подойти. Ни одной из заповедей нереально выполнить полностью. Допустим, там, не убей. Это не значит, что ты не сможешь не убить. Если жизнь повернется каким-то хитрым способом, попробуй не убить или не своровать, или что-то еще. Так вот, хотя бы научись уважать, и ты уже исполнишь заповедь Божью. Хотя бы уважать. Тогда спрашивайся, что такое уважать, да? Подойди к родителям, скажи, а вот что значит тебя уважать? Вот это вот мой поступок, это я тебя уважаю или не уважаю? Он скажет, вот это, если ты будешь делать, значит уважать. Сможешь так? А ведь для тебя и мама и мужа тоже мама. Понимаешь? Не
1: понимаешь.
0: Для тебя не свекровь, а мама. Понимаешь? Уважать. Хотя бы. Хотя бы. Понимаешь? Бы не
1: бы. Понимаешь? А
0: если вниз туда, вниз проще. Если бы ты взяла, допустим, то есть кого тебе легче полюбить? Ребенка мужа, не от тебя, или
1: свекровь?
0: Да что ты говоришь? Вот представь, кто с тобой бы, жил бы? Вот, допустим, трехлетний. Трехлетняя его дочка от другого брака или, или свекровь? Ну,
1: по-честному. Потому что сверху вниз. А тут-то какая -то нагрузка? У нее пенсия, живет в
0: своей комнате, ест свою еду, у нее свой холодильник. А посмотри, что ты попадешь в рай. И там будет свекровь твоя в раю. И Господь говорит, заходи. Тут все друг друга должны просто любить. И ты каково? А кого? О, свекровушка моя. Да со свекром. Да еще там кто-то. Да бывшая жена. Представляешь? Откуда ты знаешь? И человек ушел задумчивый с нашей группы. Это да? Да откуда ты знаешь, слушай, тут такие не, бывают вещи.
1: Нет, ну, но все равно бывает такая любовь детей в
0: <связать> Так вот, друзья, да, самоанализ. <связать> Чем мы с самоанализом? Ввернемся <связать> к самоанализу. Смотрите, сложность самоанализа заключается в том, что тебе, чтобы был самоанализ, нужен кто-то, кто поможет тебе этот путь пройти. То есть ты сам самоанализом не сможешь заниматься. То есть, если мы говорим про, допустим, такой инструмент как программа «12 шагов», то там есть переедущий, то бишь, спонсор, который сам проходил со своим спонсором и помогает тебе пройти шаги, да, разбираясь в них. Либо тебе нужен там психолог, либо тебе нужен проктолог. Да. Короче, кто-то нужен. То есть, имей в виду, что ты сам со своим самоанализом не справишься, потому что мозг будет переключать, что он виноват. Это раз. Второй момент. Когда ты придешь к нему, и у тебя болит нога, ты все равно будешь говорить, что болит рука, но не очень сильно. Но это нормально. То есть ты, когда выберешь себе впереди идущего, все равно ты не будешь ему ничего рассказывать, потому что типа игра «догадайся сам». Ну вот так. Просто это надо знать. Ну, правильно. С Свои какашки, ну, например, мне страшно, я боюсь самооценки. Конечно. Кто-то скажет тебе, страх оценки другого человека, что-то еще. Но без постороннего ты не справишься технически. Ну, технически не справишься. Твоя голова тебя разведет. Любой психолог, какой бы он ни был мегагуру, чтобы ему разобрать свои домашние дела, должен обратиться к другому психологу. Я не очень
1: поняла, простите. Почему я не могу говорить о том, что у меня болит нога?
0: Можешь, но не будешь. А
1: почему вот это... Потому что будешь
0: бояться оценки со стороны. Но я тебе просто говорю по опыту кучи лет, что приходит человек и говорит: у меня все плохо. Чего у тебя плохо? Да вроде как бы и неплохо. Сегодня мне
1: сищник сказал, ты садись к мазахис на весь храм. Отец Алексей, ты не у нас был?
0: анекдот, короче, такой был что тоже подходит и он ему батюшка: вон из храма вон отсюда и тот уходит а священник что-то, ну, как-то вот в голове крутит, говорит, слушай а что ты сказал-то? он говорит, я сказал, что я алкоголик ну, а я думал, ты католик понимаешь? иди обратно то есть, когда батюшка кричит на весь храм, это странно. Вот. Но чисто технически, постепенно у него должно стать меньше людей на исповедь. Вот. Ну, то есть, это как обычный брактолог, стоматолог или что-то. Если стоматолог делает все больно и некачественно, у него просто тупо перестает быть ну, клиентом. Но мы сейчас не про это, чего? Ну. Ты так будешь говорить. Что? Что? Ничего, просто имею в виду, что так будешь говорить, и зная это, просто понимая, что ты будешь говорить про руку, а не про ногу, вспоминай и говори про ногу. Но все равно будешь говорить про руку. А возможно достигнуть другого Да, с опытом. Ну вот смотри, представь, в спортзал пришла женщина 150 килограмм, и она ходит раз в неделю, или она ходит два раза в неделю, или она ходит каждый день, или она ходит два раза в день. То есть как быстро она достигнет своего нужного размера. То же самое и с нами. Мы, к сожалению, суетимся, когда на дне, и как только мы немножечко оторвались от дна, мотивация тут же прям, прям падает вниз. И люди, которые, у которых все более-менее ничего, идут на самоанализ и ковыряются в этом всем, это редкие экземпляры. Нет, в какой-то момент это начинает нравиться. Ну смотрите, вот спорт, если кто-то занимался спортом, ведь ну, это же больно, а в какой-то момент это начинает нравиться. И говорят, ты что, вот ходишь, там что-то делаешь, это же вот ты потеешь, там этого, то. А тебе нравится
1: начинает?
0: Или вот с исповедью. Вот бывают ситуации, когда многие выбирают батюшек, которые жестят. И к ним порой даже больше очереди, что он прям в там прям. И стоят, и стоят, и нравится им. То есть я к тому что самоанализом тебе надо просто знать что тебе нужен в переедущий это раз тебе надо знать что ты будешь врать и поэтому зная это тебе надо учиться все-таки не врать вот прям ты идешь и знаешь что ты все равно сейчас будешь врать да. я прям иду я прям договорился я даже еще денег заплачу и буду врать я это знаю и поэтому ловлю себя и вру но не так сильно если бы не сказал себе так ну потому что он вскрывает болячки Болячки никто не хочет знать. Но если ты не начнешь самоанализа, все остальное просто бессмысленно. Вот если, вот смотрите, вариант, муж виноват. Что с этим можно сделать? Если я понимаю, что я виноват, я хоть с этим могу что-то сделать. А с мужем ничего не сделаешь. То есть ты не сдвинешься, может быть он и виноват. И, то есть если взять и реально рассмотреть, может он и виноват. Но эта стратегия, она бездейственная. Что я сделаю, если он? Что я сделаю, если я? Но чтобы понять, что я, мне надо сначала карты вскрыть. И сказать, у меня вот то-то, 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 то-то. И тогда я смотрю, что я могу сделать. Самоанализ, друзья. Поэтому выбирай себе впереди идущих. Понимай, что это будет вонять. Вот понимаешь что это все будет непросто и иди в эту историю понятное дело что со временем ты будешь делать сам самоанализ со временем сам будешь делать но более качественный вариант все равно с человеком со стороны <соцентричный>
1: Ну вот представь ситуацию, машина
0: сломалась. Вот смотри, машина сломалась. Вот я предлагаю вариант сначала диагностировать, а потом начать делать. Как можно по-другому? Машина сломалась. Взял, поменял стартер. Машина сломалась, взял, поменял колеса, машина сломалась, взял, поменял масло, машина сломалась. То есть чисто технически можно просто все менять. То есть у меня плохие отношения с мужем, взял, поменял и мужа. У меня новые отношения плохие с мужем, нового поменяла мужа. Вышла замуж 8 раз. У меня плохие отношения с мужем. И такая черваточина. Может быть, дело во мне? Не-не-не-не-не. давай ка девятый раз поменяем мужа. Самоанализом не займусь. Тоже путь, наверное. Но неэффективный, мне кажется. А что тебя смущает в самоанализе? Нет, меня не смущает Хочешь съехать с этой темой и ждешь от
1: меня... Ну, более правильно на мой взгляд, как Но ты Потому уже на второй стадии.
0: -то, То есть ты провел самоанализ, понял свои минусы, и у тебя уже вторая стадия. Что с этим делать? Да, а я сейчас да, говорю про первую да. стадию, что надо вообще хотя бы разрешить себе иметь смелость начать заниматься диагностикой самого себя. Вот я сейчас еще про эту. Ты уже как бы ушел. Я пока еще для тех, кто не начал. Четверки, пятерки, шатты. Да, четверки, пятерки.